0: Når det gjelder evkjæristien, skal dere fremse evkjæristere, verbe altså, på følgende måte. Først for kalken, og dette er altså før måltidet, så her har bønnen preget av af innvielse av, brød, av kalken. Vi takker dig. Her er altså det brukt. Vi takker dig, Ikke vi priser dig, men vi takker dig. Vår far. <coughs> for. Og så kommer da det interessante spørgsmål, Hva er det vi de takker for? Ja, altså, dette er, dette er bordbønnen, ikke sant? Det er bøn for maten. Så man takker for noget man tar ind i munnen. Og det er det man gør i det jødiske påskemåletiden. Man takker for noget man tar ind i munnen. Altså et stykke mat eller fødemidler. Men her, for din Davids hellige vintre. Vi takker dig for din tjener Davids hellige vintre, som du har latt oss kende genom din tjener Jesus. I dette er det en slags dobbelhed, ikke sant? Det, er, det har fortsat med vin at gøre, det du takker for. Og når det her ikke står vin, men vintræ, så minder det veldy om den jødiske haggadah, fordi når man invier vin, så ser man ikke: eh, Vi priser dig, du som har givet os vin. Men man ser Du som har givet os vintræets. Frugt, peri har geffen. Altså oret for vin. I den jødiske takkebøn er ikke vin, men det er vintræ har geffen. Vinstokken, Vinstokkens frukt. Og her dukker altså ordet vinstokken eller vintræ på nytt opp. Men her er det bakt ind en tydning i eh, bønnen. Altså, jeg minder om eh, Justins uttryck. Dette er ikke vanlig vin Dette er ikke vanlig mat Men det er mat med en betydning Det er mat som betyder noe Det er uvanlig mat Det har en betydning utover sig selv Og dette er en åndelig betydning Det er åndelig mat Og her en enkel, skal vi si, enkel allegorisk eller enkel typologisk tolkning av vin. Den peker på din Davids hellige Vinstock. Og det fascinerende med akkurat det uttrykket, det er at uh, ingen har været i stand til at finde det i nogen tekst ældre end i da de Samtidig så lyder det jo veldig bibelsk, eller det lyder veldig jødisk, ikke sant? Uh, din tjener Davids hellige vinstok. Så der er vel nærliggende at tænke, at her står vi over for det, vi kunne kalde jødekristen kreativitet. Det er et kreativt udtryk, for det er en nydannet i de ældste menigheder. Men den, som har dannet det, tænker vel jødisk, snakker vel jødisk, formulerer sig vel jødisk altså jødekristen kreativitet. Man har skapt et udtryk, som umiddelbart klinger bibelsk, så bibelsk at uh, man liksom ikke gir sig til å begynne med. Det må i Bibelen, dette. Uh, det gör det ikke, men, uh, men som sagt altså uh, veldig uh, formuleret i bibelsk stil, eller jødisk stil. På tilsvarende måte da med, med denne kiddush over, um, over brødet. Vi takker dig, vår far for livet og kunnskapen, som du har latt oss kende gennem din tænner Jesus, så altså hvor finder vi brøde her? Eh, ja, da behøver vi bare gå til Johannes 6 eh, for å finne at finde, eh, at dette hvad det, som brøde eh, er jødisk metafor for, eh, vældig mye dette med kunskap med openbaring og med meddelse av liv gennem eh, kunskap, eh, visdommens brød, livets brød. Eh, Der er ikke minst i eh, baggrundsstoffet eh, til Johannes 6, at vi finner eh, det bibelske og, og tidlig materialet materiale, vi tænger for at se denne link mellem eh, brød og liv og kunskap den en som giver liv, den føde som giver liv. Og så kommer en, en nydelig, liten, vakker, liten midrasch til eh, brød. ligesom dette brutte brød en gang var spredt utover fjellene, nemlig som kornaks, men er blevet samlet og gjort til ett, så la din kirke samles fra jordens ender ind i ditt rike. Den er det veldig mange som har sans for, og, og i Norge så har vi jo fått et vers i salmeboken, der, der, det er vel i Gjøte Strandsjø, tror jeg, som skrev et lite vers på svensk, bare liksom versifiserte dette udsagn og så har Per Lønning og så skrevet et vers 2 hvor han på tilsvarende måde laver drøgene samles i det ene begervin uh, ja. uh, som korn av uh, vie og ja. den har altså sin baggrund i, i dette afsnit i, i Diderichs og bare for at minde om det uh, når er vi i tid omtrent trend her jeg bruger at i si cirka år 100 etter Kristus, og vi er rimelig tidlig ute med denne, dette salmenversen. Punkt 5, eller vars 5 i dette kapitel 9, er jo da ingen overraskelse for den som läser all i litteratur. Hvem er nattverden for? For de troende og døpte, og for ingen andre. Tid måltiden kapitel 10. Altså før måltidet den indledende kiddush og den har da den jødiske rekkefølge med beger først og så brød. Efter måltidet skal dere fremse i på følgende måte. og så kommer en takkebøn som på mange måter henter op i sig momenter fra de indledende kiddushbønner, men som ligger ganske nær den jødiske Birhat Hamazon, takkebønnen for føden, som har, som jeg nevnte, Deuteronomium 8-10, som sitt gammeltestamentlige grundsted, men dessutom tar upp i sig fra Sirak, Siraks bok, som ligger dette Deuteronomium-stedet ganske nært. Og i Deuteronomium-stedet er det blant annet foreskrevet at du skal takke for det gode land Herren den Gud har gitt dig. Eh, og det kan man øyne i bakgrunden her i denne takkebøn her fordi dette med samling til Guds rike eh, spiller så stor rolle altså den kristne ekvivalent til det for jødene og samles i landet eh, det er samles i Guds rike eh, hvor Guds rike på mange måter omgis av terminologi allerede i Jesu forkjønnelse som er sån landterminologi gå in i arve og den type terminologi. Det, det videreføres her. Dette er veldig jødiske bønder. Så jødiske at noen jødiske forskere har brugt dem for å rekonstruere tidlige stadier av senere belagte jødiske bønder. Altså dette er ældste litterære belegg for som man senere finner i jødisk tradition, og det er et så tidlig belegg at det er verdifulle for jødiske forskere som ellers ofte strever med at finne virkelig gamle litterære belegg for traditionelle jødiske bønner. Altså, ingen tvivl her om at vi er i takkebønnen, takkebønnens format, det er det som er... Elskeri format, format den er en takkebøn, og den er en takkebøn for noget du putter i munden. Um, Almindelig grund til at understrege det, når vi senere kommer til, hvad Elskeri Stibøn blev til. Uh, men det skal jeg komme mere utvivlsomt tilbage til uh, i morgen, når temaet vores er Elskeri som offer. Da. <tøk> Går vi videre, eh, historisk, går vi et skritt videre og til tekstnummer 6. Og der er vi tillbaka hos Justin Martyr. Men eh, denne gang i kapitlet foran. I, det er altså på side 7 i kopien, tekst nummer 6. Punkt 3 i kapitel 65. dernæst frembæres et brød og et beger med vand og vinblanding til forstanderen for brødrene, og han tar dette og oppsender lov og pris til altets fader. Altså bønnen, eukjærestibønnen, er en lovprisningsbønn, en eh, takkebønn. V sønnens og den hellige ånds navn», altså en trinitarisk takkebøn. Og han fremsiger i lang tid taksigelse «for at været blevet regnet for verdig til disse ting av ham». Altså rimeligvis de gaver man mottar. Efter at han har fullfört bønne og taksigelsen, «Giver han det stedeværende folk», «Giver det stedeværende folk», altså menigheten omtales ofte som «folket» i allkirkelig litteratur, «sitt bifall ved at sige «amen». Ordet «amen», det er det nødvendige å forklare for gresk-romerske lesere, betyder på det hebraiske språk «la det skje». Etter at forstanderen har takket, og så har fuldført sin bønn, og hele folket har givet sitt bifall genom amen, giver de, der hos oss En diakoner, enhver av de tilstedeværende noget av det brød, og den vin og det van. Det er muligt at dette vannet her, eh, dette er en dopsevkjæresti, det er en kjæresti for en nydøpte, eh, og det finns flere belegg for at nydøpte faktisk eh, i tillegg til brød og vin også fik et lite beger van. For at markere at nå var de døpt. Altså de kan ikke bare vaskes med vannet Men de det um, Skal vi se Der er blevet takket for Altså Han drukker ofte det uttryck For att så å si Hente ut Som specielle, at disse er det bedt over Disse er det kjærestibønnen bedt over Så det er at han tillägger det at Disse er det bedt over en, en viss betydning og det bærer något bort til dem der de ikke er til stede her er det tydlig at bønnen for brød og vin er slået sammen til en bøn. det er en evsjeristibønn det er ikke en før der det er ikke en ettermåltid det er en sammenhængende bøn for brød og vin disse ting som Justin siger, og det har sin forklaring är det, vi var inne på i går, at är er natverden taget ud af måltidssammenhængen om kvelden og flyttet til søndag morgen og er ikke længere indfattet i et reelt måltid. Men man tror, vi har den situation, vi fortsat kender godt. Så har vi en indikation, som giver os nogle flere antydninger om. Hvad denne bøn kan ha indeholdt av momenter i tekst nummer 19, så da må der blive tilbage til side 16. Side 16 i KPN tekstnummer nummer 19. Offre av fint mel, som skulle frembæres for dem som var renset for spedalskett», er en henvisning til Leviticus 14:10, 10, «var et profetisk forbilde på nattverdens brød. For vår Herre Jesus befalt oss at gøre sådan til minne om den lidelse som han led for dem som renses. For at vi tidig skal takke Gud, og så kommer någon antydninger om momenter i takkebønnen, eller kjærestibønnen, for at han har skapt verden og alt der er i verden for menneskets skyld. Og der er den nærlingen, ikke sant, høre en genklang av takkebønnen for føden, altså en takkebønn for brød og vin. Gud har skapt disse ting eh, for menneskets skyld. Så altså, tænk igen på den typisk gødiske takkebøn. Eh, vi priser dig, du som har universets skaper, som har gitt oss vintrets frukt. Du som kvar skaper, du som som skaper, sørger for oss ved det vi nå nyter. Eh, dette kan man læse som en indikation på at det moment er fortsatt med i takkebønnen slik Justine den. Og også... Og så kommer et moment, nummer to, fordi han har befridt oss fra det onde som vi var i. Og her kommer jo betydningen, her kommer betydningen av det man har nytt eller skal nyte. Og fordi han har ødelagt magtene og myndigheterna fullständig ved ham som genomgick lidelse, og merkte dere lidelse. Der har vi jo roten passkjøp med de associationer som den hadde for de åldsirkelige kristne altså der er en pseudoetymologi etymologi men, men like fullt, meget virkningsfull pasjo, pascha språklig har det ingenting med hverandre at gøre, men man hørte jo umiddelbart at det hadde med hverandre at gøre. pascha har med paschein och gøre, påske har med lidelse at gøre. det ene er gresk og det andre er aramaisk, men det er ikke så farlig det er, det er hvordan det lyder det kommer an på, og sånn er det jo med all gammel eh, etymologi. Eh, det, er, det er det uttalte, det er det levende ord, det kommer an på. Eh, og ikke såne filologiske finesser om hvilket språk det er og sådan. Eh, det spiller ingen rolle. At han ved lidelsen, eh, som han genom i overensstemmelse med Guds vilje, skulle ødelægge magten og myndighetene fuldstændig. Um, så kan vi <clears throat> ganske umiddelbart gøre et nytt sprang i tid, men ikke så veldig langt. Vi går til Hippolyt, den såkaldte apostoliske tradition. Uh, angående den såkaldte den som vi kalder den apostoliske tradition, så er man nå for tiden ikke veldig sikker på noget som helst. Tidligere var man väldigt sikker på at den var skrevet av Hippolyt, Og at den het den apostoliske tradition. Nu er man usikker på begge deler Det meste er usikkert Men det som ikke er så usikkert Det er fortsatt At den må stamme fra begynnelsen av det tredje århundrede, Altså at vi er i de par første ti år av 200-tallet Det synes fortsatt Och være relativt sikkert og de fleste holder nok fortsatt på, at vi er i Roma um, med andre ord samme by, som Justin satt og skrev i, slik at vi kan forvente en vis kontinuitet <coughs> i forhold til uh, Justin martyr. Og da blar vi til side 12. Och <coughs> det nej side 11. Det er tekst nummer 12. Og der har vi da, øh, ja, hvis er først øh, blar tilbake til øh, siden før, så kan det jo være interessant at ta med begynnelsen på, på biskoppens øh, evtjære stiben. Hvordan lyder nemlig den? Den lyder slik. Herren, vare med er, og alle skal svare, og med din ande. Upplyft er hjärtan. vi har upplyft dem til Herren. Låt oss takke Herren, Det er tilbølikt og rett. Er det känt i Danmark? Og side 11, tekst nummer 12, beklager, side 11. Ja, eh, i Norge har vi jo kjent det veldig lenge, eh, i Gustav Jensens. Nei. i Norge har det vært det siden 1889. Ja, altså i Norge så koblet man løs fra den fra kirkeritualets høymesse i 1889, eh, gjennom Gustav Jensens eh, Guds så siden da har vi været lidt mere allcirklige end dere. Mm. <laughs> så vi, jeg har jo disse ordene i ryggmargen, og jeg har hørt dem hele mitt liv. Og det er jo interessant, at så gamle det altså. Vad skulle det betyde, oplyste deres hjertan, oplyste hjerter, sursum corda på latin. Hvad skulle funktionen være? Ja, så det er jo klart der på mange måder en helt naturlig bön, til bøn, vend opmærksomheden opover. Men hvis man tänker sig, at urne kanske er veldig gamle, så gamle, at du fortsat er i en måltidskontext så kunne man jo tænke sig, hvis dette oprindeligt havde sin plads efter måltidet, så har det kanskje en ekstra god funktion. Altså, litt tilbage til det med hvordan du er efter et måltid da, da kan det i høj grad være på sin plads å si noe om, om, om løftning ikke sant hjertene oppad altså nu er det tid for at være annet enn trett og mett nå skal vi be hjertene oppad opplyfter af hjertene så kommer selve eh, fjærestiben på nest påfølgende side vi jeg takker deg, Gud, gennem din elskede tjener, Jesus Kristus, som du, når tiden var inne, sendte oss som frelser og befrier og budbærer om din beslutning, din frelsesplan. Det er inledningen. Han som, og så kommer det et, det vi kunne kalde et kredoaktig avsnitt. Han som er dit fra dig uadskillelige ord Johannesprologen gennem hvilket du har skabt alt og som slik var det din vilje du sendte fra himlen til en jomfrus skød og som blev menneske og blev boret i hennes mors liv og blev åbenbart som din søn Født av den hellige ånd og jomfruen, eh, en, en klang av den gammelromerske bekjennelse, av ånden og jomfruen. Det er exakt gamle romanums måte at formulere det på. For at fuldføre din vilje og erverve et hellig folk til dig strakte han ut sine hænder i sin lidelse. Her kommer det ikke igen eh, i sin lidelse, for at befri dem fra lidelsen, som stoler på dig. Og så b-punktet her kunne vi da kalde slags kredo i bønsform. Når han overgav sig til, til den frivillige lidelsen, for at til intet gør det døden og bryte i stykker djævelens lenker, Til intet gør det helvede. Før det er til lyse. en grænse nemlig for døden og göra opstandelsen openbar Da og så kommer instiftelsesorerne. Tog han et brød. Takket dig og sagde. ta. Et, dette er mitt legeme som brytes for dere. Brytes sønder, altså. Men det henspiller også sikkert til selve brytelsen av brødet. Og like så begere med ordene Dette er mitt blod som utgjytes for dere. Når dere gjør dette, gjør, det, gjør dere det til minne om mig. Altså verba er del af uh, Efsjeristiben til minne om hans død og opstandelse. Og her kommer då. den anamnetiske avsnitt på minden til minne om hans død og opstandelse. Frembærer vi til dig dette brød og denne kalk. Frembærer vi til dig dette brød og denne kalk. Og her Kommer det et element, som ikke længere er ren takkebøn for det af frembære noget til Gud. Det sprenger det sprenger sig lidt ud af takkebøns kategori, som er at takke for noget vi mottar. Du takker ikke i en takkebøn for nå du bærer frem. Gud, men du takker for det du modtager, altså du, du takker for det du putter i munnen. Men her bringer man noget til Gud, og det nævner man i takkebøn for det man selv modtager. Her har vi et element, som på en måde er helt nytt i forhold til for eksempel takkebøn hos Justin martyr og hos eh, i Daqé. Så her tænker jeg, her er noget færdigt at sige i udviklingen af denne bøn. Og det har antagelig ganske stor betydning. Men så er han tilbage i takkebønsformat. Og vi takker dig for at du har ansett oss værd det stå inför dig og for et præstetjeneste. Tænker han der særligt på celebrantenne, eh, biskoppen og de andre som gör tjeneste ved alt Eller tänker han på folke? Er det menigheden som står inför Gud og gör præstetjeneste? Ikke så lätt at svare på. Og så kommer epiklesen. F. Og vi beder dig at sende din hellige on først over din hellige kirkesoffer, over din hellige kirkesoffer. Og da er det brød og vin. Det er snak om. Gud skal sende sin on over brød og vin. Og dernæst forsamle øh, den, altså kirken. «Og lad alle dem som får del i dine hellige gaver bli fylt av den hellige ånden.» Og der er det epiklesen hvor onnen nedbes over kirken, over den forsamlede menighet. «Og slik bli styrket i troen på sandheden. Og så en utklang i en doksologi, «Så at vi lovsynger og forherrliger dig genom din tjener, Jesus Kristus.» Genom hvem du får ære med den hellige om i evigheters evigheter. Amen. Det er lätt att se en betydelig grad av kontinuitet i forhold til Justins antydninger, og samtidig ser vi en utvikling, og ett element er blitt borte. Og hvilket er det? Det er selve takkebønnen for maten. Altså det at takke Gud som skaper av brød og vin og andre fødeemner, det er her ikke længere til stede Det har blitt borte Nå drejer takkebønnen sig kun om betydningen Som disse konkrete fødemidler har Altså frelsen i Kristus Skapelsesaspektet Dette aspekt at Gud skaper mat til oss Som vi kan leve av Har her på en måte falt ut til så øyner vi altså et nytt, lite moment som, så å si, sprenger sig litt ut av takkebønnens ramme, og det er denne påpekningen av at vi bærer noe frem for Gud, og de som et offer. Det skal jeg da komme lidt mer utførlig, utførlig tilbage til eh, i morgen, men jeg hadde tænkt, jeg skulle si lite mer om det andre elementet som, som er umiddelbart nytt her i forhold til uh, det vi så hos Justin, og det er at han citerer verba i kjæresti Alltså altså innstiftelsesordene, instiftelsesberetningen har fått plads her i uh, kjæresti uh, Det har de nå i Høymesten, i den norske kirke. Hvordan er det i Danmark? Det er eh, Hos oss har vi nå en spalte A og en spalte B i gudstjenesteboken, og presten er fritt til at vælge, hvilken han vil følge. Og i spalte B så er verba följt in i kjærestibønnen etter mønster av, av Hippolyt. Eh, I Norge så, så har da det ført til någon overvejelser om eh, hvordan skal præsten vende sig. For altere Den gamle tradition med at Verba var innføyet I Eusaristibønnen Har vært så stark hos oss At selv Når de på godt luthersk vis Var koblet helt fri Og var blivit et eget led, Så fortsatte præsten at stå vent mot altre, Når han læste verba Så har vi gjort Det er jeg vant til, for jeg var liten Presten stod vent mot altre, Vent mot elementerne. Når han fremsa verba, og så altså, jeg tænker, lutter skvallerter, og det er helt mærkværdigt. For hvem er disse ordene adresseret til? Hvem var det Jesus så på, når han sa dette? Han så jo ikke på brødre. Han så jo på disciplene. Det er jo de, som er adressaten. Der er dere, som skal vite, at dette er mitt legeme. Så han henvender sig jo til disciplerne. Og Luther sier jo, ikke sant, at verba er jo forkynnelse. Det er jo evangelium, de skal naturligvis adresseres til menigheten. Men det var mange norske prester som adresserte dem til brød og vin. Og særlig da når man etterkonsekrerte. Da ble jo det väldigt tydlig for da stod præsten nærmest og visket til brød og vin, at dere er Jesu lege med blod. Ut fra en slags forestilling om at det var de som trengte at høre det, for de blev jo... Jeg skulle så mig på blod ved at høre, at det var det, eller eller noget sånt. Men egentlig så så, så tænker jeg, at når du læser verba separat som et eget led og ikke fatter det ind i bøn, så er det jo menigheden, som helt oplyst bør adresseres. Men det er klart, mitt under en bøn kan du vanskeligst snude ej. Så som min anbefaling til norske præster nå der er, at når der følger spalte a kan dere med fordel snudere mod mot menigheten under verba. Det er, det er på en det, det eneste logisk rigtige. Eh, hvis dere følger spaltet B, så bør det nok bli stående, vent mot alt altså i bønne, bønnestilling. Eh, alt annet ville være lidt pussy. Det var et sånt lite dagsaktuelt eh, apropos til, til en oldkirkelig tekst. Eh, Hippolyt hadde ikke det problemet, for han, han celebrerte Adversus Populum hele tiden. For han satt bak altere, mot, Vent mot menigheten hele tiden, som de gjorde det i oldkirken. Det er jo først ganske sent i middelalderen at man begynner å, å, å feire gudstjeneste. For altere som er klint i en vegg, det, det, er jo, det er jo ikke i det hele tatt. For da må jo presten snu og vende på sig hele tiden. Det... det, det jeg har latt mig fortælle, at det var noget, som uppstod da man fik såna sidekapeller i middelalderkatedralene, for i sidekapellene var det ingen apsis. Uh, så der måtte man placere alteret mot væggen, og dermed så måtte altså prästen stå på fel side uh, av altere, fordi det ikke var någon apsis som han kunne stå bak. Um, og det har vi da skapt liturgisk praksis, som vi tviholder på, uh, til og med i kirke, der det slet ikke er nødvendig. Um, Ja. Um, her begynder F. Scheristibøen at finde etterhvert, skal vi sige, sin klassisk form, uh, og vi ser jo da, at den har udviklet sig adskillige, uh, fra for det vi finder i didaski. Uh, det er ikke sikkert, at man uden videre skal trä alle disse perler på på samme snor for at sige det sådan. Eh, I de er vi kanske i, i Syrien, Antiochia muligens, eh, i det østlige midtøstsområde helt sikkert. Eh, hos Justin og Høi er vi kanske i Roma, eh, sandsynligvis i Roma, og det er ikke sikkert, at udviklingen løb jævnt og løb lige i alle kirkeprovinser, så, så man skal alltid være lidt forsigtig med uden videre at lægge såne brikker efter hverandre på, på samme snor. Det kan være litt forskjellige snorer, eh, og med litt forskjellige eh, brikker på de forskjellige snorene, men, men sånn stort sett så vil vel dette genspejle den udvikling, som er kjører stibønnen eh, gjennomløp. Med eget jødisk det etter et resultat som fortsatt har en skal vi si, jødisk smak ved sig, men som samtidig har blitt karakteristisk anderledes på mange vis. Spørgsmålet om Hagada, Hvor ble det av den? Da jeg skrev Kristendommens jødiske rødder, så havde jeg väldigt stor sympati for et forslag som en tysk liturgihistoriker, som heter Fellmy, kastet frem, nemlig at innstiftelsesordene er den kristne Hagada. Innstiftelsesordene er Eucharistiens fortælling. Og han tænker sig, at øh, netop dette som øh, Justin siger, at natværmåltidets mat er ikke vanlig mat. det ville foranledige et spørsmål hos de som tog imod, hos de som deltog. På hvilken måde skiller dette måltid sig fra andre måltider? På hvilken måte er denne mad anledes? Altså motsvarigheten til spørsmålet i den jødiske Haggadah. Eh, på hvilken måte er denne kveld annerledes enn andre kvelder? På hvilken måte er det vi nå nyter annerledes en annen mat? Og at svare på det spørsmålet var innstiftelsesordene, var fortellingen om Jesus sidste måltid, slik at det funktionellt er den kristne Haggadah. Eh, nå tænker jeg, ja, kanske. Men spørgsmålet er jo, hvor tidlig kom dette, denne Hagada i så fall, ind i selve nattverbenen? Og da er spørsmålet, kjente Justin til en nattverben der verba var del av selve benen? Og da må vi tillbaka til tekst nummer syv. Der ser han, at um, vi, också midt i afsnitten nederst på side, side 104 i bogen, um, at vi takker for den, den, den føde, der er blevet takket for i en bøn, og så kommer det afgørende formuleret med et ord, der er fra ham. Altså, i takkebønnen ingår det et ord fra Kristus. Og hvilket ord skulle det være? Ut fra, <tøk> ut fra Justins måte at skrive på, så kommer han ofte først med en antydning, og så bretter han ut vad som ligger i det like på. Og hvis han følger den fremgangsmåten så her, kan det neppe være i tvil om at det ord fra Kristus som han sikter til, det er tydeordene ved nattverden. Og så om andre ord, innstilsespretningen. Som man da citerer i punkt 3. Uh, Jesus tog et brød, takket og sa, gør dette til erindring om mig. dette er mitt legeme. Og at han på lignende måte tog begere og takket og sa, dette er mitt blod. Uh, altså at dette er det ord av Kristus som ingår i Eucharistibønnen slik han den. Og det har fått mig til att tänka. da at kanskje er det ikke Hagadahens funktion, vi snakker om her, men snarere noget som du også finner i jødisk bønnesprak, når de ber i tilknytning til ting, de er pålagt at gøre i loven, da hænder de flätter in et citat fra loven om at dette er vi pålagt at gøre. Nu gør vi sån som du har bett os gøre. Altså i Bønner man ber ved rituelle anledninger, der man fulfører et bud i loven, så henviser man til det budet i det man ber. Og kanskje er det den funktion. Eh, man kan tænke sig, at instiftelsesordenene har i selve evangelistibøn. Eh, altså vi gør nå sådan som du bærer os, eh, at dette er en slags, hvad skal man kalde det? det? En slags eh, henvisning til budet, så å si. En henvisning til grund til at vi nå i helt hele tatt detta. dette, eh, hører naturlig med når vi gør det. Eh, hvis så, så i spørgsmålet hvor blev det i så fall av den kristne dag. Hadde du någon fortælling i den vanlige søndagsskuddstjenesten? det som mer har tænkt over dette, som är tänker jeg at nej det havde du antagelig ikke. Det var det andre elementet i det jødiske påskemåltid som så sig si för for stort og for omfattende til en vanlige søndaglig eh, kjærestifeiring. Ja, men hvor finner vi en Haggadahen da? Og da vil, vil mitt svar være den finner vi en i den kvartodekimanske påskefeiring. Og den finner vi en i Meliton av Sardeses påskepreken. Det er den kristne Haggadahen. For det er fortællingen om den nye lamme som ble slaktet, som den typologiske realisering av den gamle påskelamme i den gamle pakt. Da handler Haggadahen om det sanne påskelamme, og har Haggadahens stil og preg og omfang. Um, så da lander jeg i så hos Alistair Stuart Sykes i hans the High Feast of the Lamb, som er en veldig spændende studie til Meliton av Saides og hans påskepreken. Han siger, at dette er egentlig en preken, der er en kristen hagavad, og den hører hjemme i påsken, på jødisk vis i påsken. Og da forklarer denne Hagada hvordan den gamle fortælling, utværeten fra Egypt, blev ny gennem Kristus. Han er den, som førte oss ut af trældommen under, ført os ud fra träldomen under djevelen som fra farao. Han er den, som forløste oss ved sit blod, slik lamme typologisk ure og så videre. Ja, det, det, er, det er omtrent som jeg tænker nå. <laughs> uh, her går det sikkert an tänka tænke på litt forskjellige måter, men, men um, det, er min, det er der det står nå. Da um, regner jeg med som ferdig med dagens tema, og i morgen skal vi da se på det som kanskje er det, mest, altså det mest kontroversielle og det mest spændende av alt, kanskje, uh, hvornårvidt og eventuelt hvordan nattværden blev forstået som offer og forhandling i altsagen.